0: O programa apresenta Ouça O Que Eu Digo!
1: Senhoras e senhores, meninas, e meninas, moças e rapazes, está começando mais o Os Que Eu Digo. Eu sou o Ed. Eu sou o João Pereira. eu sou o Lucas. Lucas sem sobrenome e hoje sem falha na, na, na apresentação. Muito é, bom. Está é, tá evoluindo, está evoluindo. Tô começando mais o Os Que Eu Digo, já falei essa parte, né? eu sempre repito a parte agora porque. Ainda não me acostumei muito bem a gravar, assim. E como a gente está começando todos esses programas, né? De quarentena, desde que a gente voltou. Desejando que todos estejam bem. As famílias estejam bem. Todos estejam passando da melhor forma possível por esse período complicado, né? Para dizer o mínimo. Em que todos nós estamos sendo obrigados a passar. E é isso. Não só é, nós todos aqui do, do programa, do site. Mas todo, principalmente os ouvintes também. Que todos estejam da melhor maneira possível. E é essa parte que eu chamo o John para falar nos nossos recadinhos da rede social. É, então...
0: Siga a gente eu... né, na, em todas as redes sociais, é, Twitter, Instagram, Facebook, todos os lugares possíveis, barra ou arroba audiograma. E, além disso, tem o nosso apoio-se, né? Apoia.si barra audiograma a partir de dois reais por mês você já consegue colaborar com o com site e com tudo que a gente faz por aí. E audiograma.com.br barra podcast. Lá você encontra todas as informações de todos os programas que a gente tem. Estamos subindo três programas por semana no nosso audiocast, então tem muita coisa para ouvir lá, tem muita coisa legal. Audiograma.com.br barra podcast.
1: Eu estive pensando nisso essa semana, cara. Pelo menos nesse ponto, a quarentena e essa loucura toda que a gente está vivendo serviu como uma coisa positiva, né? Porque os podcasts do, 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 do audiograma realmente criaram uma... Estão né, com uma frequência legal, tem mais programa saindo e tem mais projetos para sair. Está sendo, pelo menos, essa parte está sendo bem legal.
0: Vamos ver como vai ficar depois da pandemia, né? Mas agora está tudo
1: bem. Cara, é o seguinte, né, bicho... É... Será? na fase ruim a gente conseguiu fazer. Vamos tentar manter quando a fase estiver melhor, né? É, não, Eu espero. é
0: é porque a fase ruim tá com todo mundo em casa, né? Então, é. Né? A fase boa tem outros problemas, né?
1: É. É, é. O pessoal vai poder sair, né? Pois é.
0: Mas a gente vai pensar nisso mais para frente. Amém. Por enquanto, a gente está com três programas no ar. O Radar Musical toda quinta... O New Music Friday toda sexta e o nosso osso que eu digo toda terça-feira.
1: Grande e glorioso osso que eu digo. Que agora já não tem uma. Eu falo, eu sempre falo que era uma curta e gloriosa, cara, gloriosa história. Agora a gente já tá, não tá tão curto assim mais, né? O podcast já vai avançando e aos trancos e barrancos estamos vencendo. Venceremos é, mais. Não sei
0: se tá gloriosa também, mas.
1: <risos> ah, vamos falar, né, cara? Vamos falar. Que é... Vai que cola. Pelo menos pra gente tem que ser glorioso. Ah, não. Pra gente é, com certeza. Com certeza. Eu não Só vou de ser
0: humilde nesse ponto. Com certeza.
1: Ouça o que eu digo! É... Bom, hoje é dia 17 de julho. Estamos gravando numa sexta-feira, porque sextou, né? Como dizem os jovens. E nessa semana, no dia 13, foi comemorado, né, eu não sei se pode ser, disso, ser dito assim, dessa forma, mas foi celebrado o Dia Mundial do Rock, que eu não sei se é Só tão... é comemorado no Brasil. Exatamente, eu não sei se é tão comemorado, eu não sei se é tão mundial assim, porque eu só ouço essa repercussão toda aqui no Brasil mesmo, entendeu? Eu sei que é uma data que tem a ver com, a... com o Dia do Live Aid, né, foi o um festival Isso. feito Isso. em Isso. pró Isso. da fome na Etiópia, e que teve, foi um puta show, um puta festival com um os maiores nomes da, da, da do cenário rock and roll da época, shows maravilhosos, marcantes e tudo.
0: O Queen é lendário, assim, acho que até Era... foi escolhido o show do século, alguma coisa assim.
1: Acho que é isso mesmo, acho que foi o show do século, né? Aquela, aquela apresentação do, do Queen no Live Aid. Enfim, por causa desta data tão marcante, né? desse dia tão importante, ficou estipulado que seria o dia 13 de julho o Dia Mundial do Rock. E como esse ano tá tudo literalmente uma merda, eu acho assim que 2020 chegou com um pé na bola um no joelho de todo mundo E tem essa coisa toda de pandemia, a gente que tá aqui no Brasil ainda tá vivendo uma instabilidade política, econômica Um pandemônio generalizado, tá todo mundo meio tenso, sem saber para onde que vai, enfim... É isso aí que tá todo mundo vivendo. A gente decidiu que não ia falar nada sobre melhor de nada dentro do rock. Então a gente decidiu falar de coisas chatas, irritantes e até coisas que a gente considera bem ruim mesmo assim, bem ruins mesmo dentro do rock. Então a pauta hoje é essa, galera. Vai no freestyle aí e a gente vai falando coisas que a gente não gosta realmente dentro do rock and roll.
0: Hoje em dia de colocar todos os pensamentos para fora.
1: Todos, é do Ed. Aquela mágoa, aquela mágoa que você tem daquela música que todo, todo vez, todo churrasco que você vai, tem aquele tiozão que fala: ah, vamos ouvir um rockzinho aqui, aí coloca aquela música chata pra caramba. É hoje é dia de você botar pra fora essa sua mágoa. Eu quero saber quem que quer começar essa bagaça aí. Você, você que sugeriu a pauta, tem que ser você. Eu? fica <risos> Você que odeia todo mundo. Não, eu não odeio todo mundo, é igual eu falei com vocês, então a gente vamos, vamos começar então. É, a gente estava falando em off, né? Que quando vai parar para pensar, eu tenho muito essa precha nessa fama de que odeia muita coisa, porque eu sempre gosto de falar que as coisas que eu não gosto são chatas mesmo, e eu sempre faço questão de deixar isso claro. Mas quando eu fui parar para pensar, eu realmente assim não tem muita coisa que eu realmente odeio mesmo de a ponto de falar que. É, que me fere os ouvidos, sacou assim, mas tem umas coisinhas que eu acho chata. eu gostaria de começar pela aquela fasezinha bunda mole do Charlie Brown Jr., ah. <risos> que é uma coisa que me, que me incomoda já há um tempo, sabe aquela fase, aquela fase depois, que chor... depois do, do acústico, que o Chorão demitiu ah, tá, a banda, tá, tá. pós-acústico ali que tem o, o... Ah, Agora Eu Sei Exatamente O Que Fazer, sabe aquela fase ali para frente, se eu não me engano foram três discos, né John? Você que tá Acho que sim, cara. Não tem. Foi essa, o. Essa Ritmo, Ritual, Ritmo Ritual Responsa, acho que o Camisa 10 e o La Família 013, não é isso?
0: Uma coisa nessa linha aí mesmo. É. <risos> eu não lembro muito da discografia do Tchau Ebral pós-acústico,
1: É, pois é, eu acho justo dizer, assim, deve falar por quê que eu não gosto. Eu, eu não sei, cara, assim, a gente. É... Que, que da nossa faixa etária, assim, foi meio que uma geração criada ao som de Charlie Brown, né? Querendo ou não, o Charlie Brown é influência Para muita gente que ouve música desde sempre, gosta de rock, do pop rock e tal. Enfim, é uma banda reverenciada por todo mundo. E essa fase realmente é muito chata, cara. O chorão, eu não sei se entrou numa pira de de querer mudar de vida, de deixar de ser aquele porra louca que ele sempre foi, entrou uma coisa meio emo melancólica ali nas letras, com um som, com a banda bem mais fraca do que a banda original, então, assim, é, realmente é um bagulho que me irrita pra caramba quando eu escuto, assim, sabe? E eu, eu me irrito ainda mais saber que tem músicas dessa fase que foram elevadas ao posto de músicas clássicas do Charlie Brown, entendeu? Então, assim... É uma fasezinha que me irrita pra caramba, sinceramente.
0: Só pra lembrar, o... o Acústico saiu em 2003, né? Depois disso, foram cinco álbuns. Cinco álbuns. Tam... Tamo é Natividade, de 2004. Imunidade hum. Musical, de 2005. Ritmo Ritual e Responsa, de 2007. O Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva, de 2009. E o La Família 013, que é de 2013.
1: É. Dentro, de, eu não, não vou saber dizer certinho se são todos os discos. É, acho que do tamanho da Atividade pra frente, inclusive a música tamanho da Atividade e tal, desses, de, desse disco pra frente, o um, Charlie Brown já não, já não me disse mais nada, sabe? Já falou já música pra, pra, sei lá, pra inglês ver, sabe? Banda pra inglês ver. Aquele negocinho que já devia ter parado ali no acústico mesmo e, e o Chorão quis, quis refazer o um negócio... Ref, ref, sei lá, reformular uma banda e tentar fazer uma nova fase, o negócio ficou bem ruim mesmo. Vocês concordam comigo? Ou eu Tô falando mesmo.
0: Não, eu concordo. E você falou, né, que tem umas músicas que foram assim consideradas clássicas, né? Uhum. Eu lembro há alguns anos quando eu tive banda, a gente tocava rock nacional e os caras sugeriam algumas músicas do, do Charlie Brown, eu não conhecia nenhuma. Pois é. Eu falava gente, assim, Charlie Brown para mim é tudo que ela gosta de escutar. A música, Charlie Brown, né? essas coisas assim. Ele é, sugeriu e falava assim, isso aqui é música que todo mundo conhece e eu só conheci ela vai voltar. Era a única que eu
1: conhecia, assim. Mas também complicado. não gosto, acho chato. Mas complicado. De, oh... Você quer entrar com o papel de advogado de defesa, John?
0: Não, não. Quer dizer, na verdade, <risos> eu vou ser o advogado de defesa do tamanho da atividade. Que Você eu gosta acho de... ele um disco aceitável. Quer dizer, não é a mesma coisa dos quatro primeiros, vamos dizer assim, mas é um disco aceitável até. Tem Champanhe Água Benta, tem. Você viu, eu só consegui citar uma música, mas tudo
1: <risos> Também tá na atividade é bem chatinha, né? Que foi a música. É, não,
0: essa música é muito chata.
1: Mas o disco é aceitável, né?
0: E é o último álbum que tem o Pelado, o campeão e o Marcão, né?
1: Isso. Isso, é mas é o Chorão já tava começando a entender, a entender o que, que ele viria a fazer com a banda, né? Ou seja, acabar com ela.
0: É, concordo, concordo,
1: concordo. Eu lembro que a Imunidade Musical, a Imunidade Musical chegou a ser um disco bem vendido, bem tocado, né, velho? Lutar pelo não. que é meu. É, ela ela vai, vai voltar, voltar É inaudível, velho. Eu não, não consigo. <risos> <risos> sabe, assim. É... Eu ouço aquele negócio e tem uma versão de para dizer que não falei das flores no disco, sabe? Sim. Então, aquela paz, enfim, é, é, é um negócio bem chato mesmo. E já é com a banda com o Heitor no baixo, sabe? Já é um negócio bem que. Enfim. Hum. É. Cara, eu não vou ficar... Nesse
0: disco, no Imunidade Musical, tem uma música que eu acho ela tão ruim, mas que ela é boa. Ah. Que <risos> é. É quente. Ah, tá. <risos> Essa música é tão ruim, mas ela é tão boa. Sabe? É tipo o seringa do Metallica, sabe? É tão Nossa.
1: ruim que fica bom, sabe? Entendi. Que... Tem... Só que não. É... E, ela foi... e esse disco é produzido pelo nosso queridíssimo Rick Bonadinho. Olha só. Rick é um coach musical, atual coach musical. Eu prefiro ele com os mamonas. É, pois
0: é. Só pra gostar.
1: Eu quero que. bom, já... acho que já encerramos a parte do Charlie Brown Quem que é o próximo?
0: Vou puxar pro pra banda que é sempre citada aqui no, nos que eu digo que é o J. Quest.
1: Ah, porra. Sabia, o J. Quest é
0: a maior banda de todos os tempos que a gente odeia. Mas aí é, é bom explicar, né? assim. O, eu gosto do J. Quest até o oxigênio, que eu é de 90. Acho que é 2000. 2.000? Se for 2.000, acho que eu gostei mais tempo do J Quest do que eu esperava.
1: Do que você gosta de dimitir. Né? É
0: de 2.000, exatamente. Caralho. Oxigênio, <risos> então, 2.000. Eu gosto dos, dos três primeiros, né? O J Quest, o De Volta ao Planeta e o Oxigênio. Minha única ressalva né, no Oxigênio é a participação do Milton Nascimento em desses tantos modos que eu acho uma das participações especiais mais mal aproveitadas da história da música.
1: Eu também Os acho. Os caras
0: pegam o Milton Nascimento pra, tipo, fazer aquilo. Quem ouviu é. sabe o que eu tô falando, se você não ouviu, pega o Oxigênio, é a oitava música do disco, você vai entender. Mas, Esse... no geral, <risos> eu gosto do disco. Acho que é o disco que eu mais gosto do J. Quest, talvez.
1: Eu gosto ah, muito de é Volta ao Planeta, de Volta ao Planeta, cara, porque acho que foi um disco que a música de Volta ao Planeta marcou demais uma época, assim, tocou demais no rádio. E tem um, um CD que eu já até citei ele no programa de One Hit Wonders, mas vou passar rapidamente, que é o Melhores da Jovem Pan. Acho que era de 98, se eu não me engano, que tinha até Daniela Winnitz na capa, que tinha, eu acho que o hit, o maior hit dessa, desses que ah, veio meu. nesse disco, era de Volta ao Planeta. Assim, era uma música que bombava pra caramba Tocava bastante e tinha uma certa verdade ali na banda nessa época Mesmo que eu não tinha muita noção disso ainda Mas eu já sentia que a banda tinha, uma, tinha um vigor Tinha um negócio ali né Tinha uma verdadezinha pra, pra ser dita
0: O De Volta ao Planeta é a música que eu mais gosto Do J-Quest, que é 35 Que eu adoro aquela letra J-Quest pra mim fica claro assim Que eles, eles optam pelo som comercial né Eu já teve uma entrevista Uma vez que o Flauzinho no escancara assim é, ele fala, ó, a gente é uma banda comercial A gente faz música comercial E é isso Mas o som deles no início eu gosto também Assim, tinha uma Um groove ali, uma pegada ali, né Meio disco, sei lá Sim. E principalmente pelo baixista Eu acho o baixista deles um dos melhores Baixistas do rock nacional
1: é, PJ, uma... né? Todo mundo fala PJ, PJ. Que ela... é, Eu que sempre é...
0: confundo cpj se é ou JP Nunca é, eu já de é, PJ, PJ né? Eu até acho que é um cara sem exagero nenhum, assim, que se não tivesse vingado com o J Quest, o dia tranquilo ter sido músico de estúdio, músico contratado para fazer assim, turnê com outros artistas, porque ele toca muito mesmo. Acho um cara foda. Para mim, ele é de longe o melhor músico dentro do J Quest. Né? Tá assim. Não, e assim, o J
1: Quest tem bons músicos, a parte instrumental tem, deles tem. é boa, mas ele realmente é um cara que destaca. E, e é impressionante como, assim, o Oxigênio é de 2000. É, em 2002, eles lançam discotecagem pop variada, que aí já começa a descambar o negócio, né, velho?
0: Quando, na moral, começou a tocar em rádio, aí o bicho começou a pegar, né? Você já é. começou a ver ele que... Hum pegou aqui, né? É. Aí depois só hoje virou single encheu o saco que tocou pra caralho eu não
1: música. sei qual das duas são mais, que é mais chata, se é na moral ou se é só hoje cara, se tu toca só hoje, hoje. Hum? Ah, não, na moral eu não consigo velho. na moral não dá na moral, na moral, né? É. Mas,
0: aí ali pra mim eu já comecei a deixar de lado Aí em 2005 veio... Não, aí eles gravaram o MTV ao vivo, né? Em 2003. E em 2005 veio o Até Onde Vai. E no Até Onde Vai, quando saiu Além do Horizonte, eu larguei de mão de vez.
1: Aí não dá mais, né? Aí você falou... Não, não, aí já não dá. É isso. Além do Horizonte é uma das músicas mais... É... É... Eu, não, eu, não, eu não consigo... Eu não tenho um adjetivo muito para, mas a música é assim, aquela música que o cara sentou e falou assim, essa música a gente vai fazer o povo escutar até enjoar, que ela foi feita para virar hit, cara. É impressionante. Hítica é, mas... é aquela é? música.
0: Mas vamos deixar claro que a gente tá falando mal da versão do JK, Ronaldo, é, é. do
1: Roberto, Não tá?
0: Roberto de Erasmo não, é outra
1: história. É, lógico, eu tô falando da versão da música, gente. desculpa, <risos> eu tenho que deixar claro, não é uma versão É bom do deixar do claro. Roberto. É, vamos deixar claro. Os caras pegaram uma música que é um clássico e falaram assim, vamos transformar essa música num hit. E fizeram isso, velho. Puseram um arranjo bem comercial e, enfim, enviaram ela abaixo do povo. Complicado.
0: Eu lembro daquela batidinha da música. Ah, é difícil. <risos> é, é difícil. difícil. Aí, do... desse disco em diante, eu já larguei mão de vez. Aí foi só ladeira abaixo. É... Pra mim, assim... Os fãs do JQuest amam, sabe? Mas eu larguei de mão de vez.
1: Isso, pra quem, pra quem quer ouvir uma, uma versão bonita de Além do Horizonte, a não ser a original, né? Escute a versão da Nara Leão. A Nara Leão tem uma versão de Além do Horizonte muito bonita. Verdade. Né? Então, assim, quem conseguiu estragar a música foi o JQuest mesmo, viu, gente? Porque <risos> a música é legal. Mas assim, a música claramente foi feita para ser um hit que virou, enfim, daí para frente a gente parou de prestar atenção. Então, estamos na música nacional, 2 Do, a 0 até então, pro rock nacional. Lucas, sua avança. É uma banda que eu não tenho muita paciência, assim, eu não chegou
0: a odiar não, mas me dá sono é pra tufu. Oh, Alguém ah, gosta? <risos> um Opa, pera aí <risos> peraí, pera Aí, aí não, não, a gente vai ter um problema aqui
1: agora. É, começou, aí tocou num ponto complicado aqui do, no assunto, viu, filho. Vai, vai lá. eu gosta, Ed? Faça. Cara, cara, eu gosto de bastante coisa do Pato Fui, eu tenho um Meu carinho Deus. especial pela Fernanda Takai, que eu acho ela uma das vocalistas mais legais do Brasil, cara. Acho não, ela eu muito... não gosto da voz dela de jeito nenhum, cara. E... Oh, a primeira, primeira, primeira citação que não foi uma como é, unanimidade aqui entre a galera.
0: Mas, mas vai lá, faça a sua Presente argumentação.
1: Não, eu, assim,
0: igual aquelas músicas é, Pinga, por exemplo, eu acho hum. um arranjo tão chato, velho. É uma coisa tão arrastada aquela hora que eles ficam falando É... é eu, hum. eu odeio. Odeio. uma banda que me dá sono, de verdade, assim. Mas não... Hum, Assim, eu odeio essa música em especial, sabe? Mas, no geral, é mais preguiça do que
1: ódio, assim. Não tem nada contra, assim, a banda, não. Entendi. Ah. Então, você não gosta da, realmente da sonoridade. A, a sonoridade da banda não te pega. Eu, não eu, assim, não posso, não posso dizer o mesmo, não. Tem bastante, bastante coisa do, 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 do Pato Full que eu gosto.
0: Cara, de... não, Eu gosto, só pra não falar que eu... Né? Enfim, tem duas músicas que eu gosto, que é Perdendo Dentes e a... Eu não... Acho que é Sobre o Tempo, não é? o nome dela? Sobre o Tempo, que é o, cl o, o clássico. Tempo. É, são duas músicas que eu gosto, mas de resto, pra mim, não tem muita coisa que salva, não. Assim, eu, eu não sou o maior fã do Pato Full e tal, mas eu gosto bastante de alguns discos. Televisão de cachorro...
1: O Tem Mais o... capa.
0: Tem mais Acabou, eu acho muito bom. Toda Cura para Todo Mal.
1: Também é um bom o... disco.
0: Não pare pra pensar que saiu em 2014, que tipo da banda sem ser a fase música de brinquedo é o mais recente. Uhum. Eu gosto bastante desses discos. Bastante mesmo.
1: Eu gosto, eu gosto muito do Tem Mas Acabou. Gosto do Ruído Rosa também. O do Rosa que tem a versão de Ando Meio Desligado, né, do, do, dos Mutantes e tal. Eu gosto bastante dele. Eu também não sou um... Não um ah, lembro dessa ass... versão.
0: É, a versão... Novela?
1: Oi, pode é, falar.
0: Chegou a tocar novela.
1: Tocou em uma novela, acho que era Andando Nas Nuvens. Eu acho que é. era Andando Nas Nuvens. Aí nós, nós de novo com trilha de novela. Exatamente, acho que era Abertura de Andando Nas Nuvens, essa música. Foi Um Anjo Caiu do Céu. Exato. É isso que eu falei, Um
0: Anjo Caiu do Céu. <risos>
1: Isso. isso que eu falei é, é basicamente a mesma coisa é a céu mesma nuvem coisa. anjo andando essa coisa toda eu é. 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 eu gosto bastante dessa versão gosto do disco não sou um fã nascido eu acho a voz a Fernanda Takai muito foda eu acho a voz dela linda 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 inclusive eu gosto muito da carreira solo dela fazendo versões de bossa nova MPB eu acho que assim eu vi um show dela uma vez com a foi numa conexão aqui em BH com a... dela com a Gabi Amarantos, uma coisa bem inusitada, e ficou bem legal, e daí pra cá eu comecei a prestar muita atenção nela, sabe? E concordo com você que às vezes o som da banda pode ser um pouco arrastado, porque o John é um cara muito experimentalista, né, velho? Ele gosta muito de entrar um pouco Sim. na psicodelia e ele é o principal integrante da banda, né? Apesar de ninguém... Não, de todo mundo toca tributo.
0: guitarra muito bem também, né? Tem que
1: falar aí, né? Ele é um, não um, da e banda, um produtor mas... muito foda Muito foda então, muito assim, A cara do Pato Fu é a Fernanda Takai Porque a voz dela é muito característica Ela é uma pessoa é, Muito estilosa também Enfim, Ela dá uma cara pra banda Mas o, a mente por trás do Pato Fu é o John né, Que é o digníssimo dela, inclusive E assim Eu acho, fora isso tudo Fora todos esses, esses elogios Eu acho música de brinquedo Genial, cara Eu sei que esse termo Tá, tá ficando um pouco, sei lá, banalizado, mas eu acho um negócio genial. Eu acho muito interessante, muito gostoso, tanto pra criança quanto pra adulto, sabe? Aquela interação dos bonecos ali do, do, do Giramundo, não é? Sim. É, do Giramundo ali com eles no palco, aquela coisa meio teatral, e o fato deles tocarem as músicas todas em brinquedos mesmo, é um negócio de louco, velho. Acho que aquilo ali, é pouca, pouca banda conseguiria executar aquilo ali do jeito que o Pato foi executou sacou? Sim.
0: Assim, eu diria que o Pato Fu é uma das bandas mais subestimadas da, da música mineira, sabe? A banda merecia muito mais visibilidade do que teve, sabe? Mas eu, eu entendo esse ponto de, de ser uma banda meio 880. E conheço muita gente
1: que não gosta também, enfim. É assim, é, apesar de não ser unanimidade, a gente consegue entender o motivo dos motivos sim, sim, do... Sim, do... eu consigo entender. É, eu não, também. Mas é igual eu de... falei, é mais preguiça do que
0: qualquer coisa, assim. Ainda que eu ache que você, banda, deve, assim, você deveria pegar uns álbuns pra ouvir durante a Pelo. quarentena aí. Me é. indiquem
1: que eu escuto, de verdade. Claro. Inclusive música de brinquedo, cara, que eu acho que é um negócio muito é. fácil você pegar, sentar, se você, se você puder pôr assim no vídeo pra assistir. É. Esse que eu senta... lembro de, da Takai,
0: assim, indo em alguns lugares tocando. Mas ah, eu nunca de... parei pra escutar com calma, não.
1: A versão de Boimer episódio do, 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 do Música de Brinquedo é um negócio encantador, velho. É um negócio de louco, assim.
0: Mas enfim, é... o programa é pra falar mal, né? Não é pra falar bem. Pois é. é, não é, é. Pra falar bem. A gente <risos> tá desvirtuando aqui o negócio.
1: É ruim mesmo, é ruim mesmo. <risos> Ouça o que eu digo. Então, beleza, cara. Já que é pra falar mal, eu vou falar de uma parada que não é uma banda, mas um gênero. Né, hum. O gênero que acho que todo mundo sabe, cansado de saber, que eu realmente não gosto, que é o Metal Farofa. <risos> Ou também conhecido como Glam Metal, né como o pessoal gosta de chamar. Eu queria falar um pouquinho do Metal Farofa, que é realmente um negócio que me incomoda bastante.
0: Mas assim, você vai falar do Twisted Sister?
1: Não, o Twisted Sister é um caso à parte.
0: Ah, <risos> hum, entendi. O Jonah, o, o Ed até indicou alguma versão deles,
1: me indicou, no não indicou? Não, não foi, versão, mas... não, foi do Heaven. Foi de logo no Heaven's Door, do Heaven, a versão ah, do Heaven. Ah, tá. Ah, não, eu é uma... confundi. Cara, beleza, vou pegar o Twisted Sister também e vou colocar nessa, nessa bacia de farofa toda. Eu acho que o metal farofa, ele é... O que me incomoda mais é que a estética da, das bandas, a estética do movimento ela sobrepôs totalmente o que era estilo, ritmo, qualidade e tudo. Então assim, é um estilo feito totalmente, totalmente voltado para estética. Então assim, tem coisas muito, muito questionáveis nesse dentro desse estilo que foram alçadas a postos altíssimos dentro do rock, tipo Poison, tipo Motley Crue, <risos> tipo Cinderela, tipo <risos> Era tô...
0: muito ruim,
1: cara. Era muito ruim. Tipo, Cinderela tipo skid roll, que tem gente que vai querer me matar, porque é o Sebastian é idolatrado por muita gente, mas o Skid Roll não é legal. O é Skid assim...
0: Roll só fez sucesso porque o Sebastian
1: Bar é bonito. Pra caralho. Só por isso. Só, só porque por o Sebastian é bonito pra caralho. Se não fosse isso, não. Se, se botasse a
0: gente cantando lá, a banda nem ia fazer sucesso. Exatamente. Mas aí também, né? <risos>
1: Sabe? Era um
0: Axel Rose, mas bem diagramado, sabe?
1: O cara, meu, meu padrinho, meu grande mentor musical Ele fala uma parada muito louca Que diz ele que antigamente não tinha tanto acesso à imagem Igual a gente tem na internet, essa coisa toda E quando o Sebastian Bach aparecia Tinha gente que achava que ele era uma mulher, saca? Por causa do... Tinha, tinha uns, uns, uns coroa que achava que ele era mulher Tipo assim, por causa da... Porque a aparência dele era quase andrógina mesmo, né, velho? O cara era, tinha traço fino, tinha, tinha toda uma estética bem, bem feita, bem maquiada e tal. Então o cara era bonitão. É por isso que o Skid Row fez sucesso. Mas por mais nada, viu, gente? Pelo amor de Deus, aquilo é muito ruim. Não dá pra ouvir. Não dá. É, deixa, eu, deixa eu contextualizar um pouco. O Glam, o movimento Glam mesmo, aquela estética Glam, ela vem muito antes do Glam Metal, né? Do, do Metal Farofo. Tem o T-Rex, que já era meio glam. O próprio David Bowie teve uma fase meio glam. O Alice Cooper teve uma fase meio glam também, que tinha essa estética assim. Porém, a non não era uma parada que sobrepunha a, a, a qualidade musical e no, se tornou um movimento estético, né? Aí o pessoal da, dessa, dessa, dessa vertente aí, dos anos 80, início dos anos 90, essa galera do Metal Farofa se apropriou do estilo glam, né? Da, dessa, dessa coisa da estética pra fazer um som ruim e vender. E foi o que fizeram. Então, assim, não dá. Tem muita coisa ruim. Você brincou o negócio do Twisted Sister, eu até consigo defender os dois, os dois discos ali do Twisted Sister. Agora, eu acho que é só, velho, dessa época aí que eu consigo defender. O resto eu não consigo nada. Tem alguma coisa que vocês ouvem dessa, dessa, dessa galera aí? Não. Nada,
0: nada uhum. Só aquelas coletâneas de love metal sabe?
1: É, love metal Tem muita essas coisa
0: Essas eu escuto, mas parar para pegar a banda e ouvir mesmo Nem, Agora, viu, quase não Se bem que o Ed citou Motley Crue, né? É, eu, já, eu já escutei
1: algum disco deles que eu gostei, velho Deixa eu ver o nome aqui Eu acho que foi o primeiro é o Dr. Philgood, que é o mais famoso deles, eu acho, né? Deixa eu ver se é o primeiro aqui.
0: Não, é o Too Fast for Love. Ah, tá. Eu
1: mas se me perguntar o que é
0: que eu assim, gostei no disco, nem eu lembro direito. Foi um disco que eu ouvi assim, uma, duas vezes
1: e não escutei depois com atenção não, sabe? Sem contar que foi uma época, vou militar um pouquinho aqui, levantar uma bandeira que nem de longe é minha, mas foi uma época em que Virou um glamour danado de abuso de, de álcool, drogas, abuso de, de grupo, né, velho? Que essa época que rolava de estupro em camarim, Tommy Lee mesmo, baterista do, 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 do Motley Crue, é um cara que tem várias coisas, várias coisas questionáveis durante a carreira, envolvendo mulheres e tal, enfim. É, é, normatizaram uma atitude totalmente bizarra dentro da música e. Que, que, que podia até ter debaixo do pano já, mas virar tornar essa parada um lifestyle, né, cara? Até o próprio Guns viveu um pouco disso, né? Que o Guns, apesar é, de, não, de eu não considerar uma banda de, de, de metal farofa, mas pegou um pouco essa onda também. E era, e tiveram atitudes, assim, deploráveis aí com muita gente, enfim. Até hoje a gente lê umas paradas que fica meio assim, opa, né? Coisa tosca, né? Bizarra
0: resumi o Motley Crow com a seguinte afirmação eu estava no Rock in Rio era, o, teoricamente, o show de despedido dos caras, eu fiquei hum. sentado o show inteiro de costas pro palco,
1: e é isso Maravilha. perfeito eu geralmente não gosto de quem fica de pôr de costas pro palco durante o show, porque eu acho desrespeito com o artista, mas nesse caso eu achei... Eu também acho, eu também acho desrespeito com o artista <risos> foi por isso que você ficou aí então. é quando é artista, é
0: desrespeito.
1: Exatamente por isso. Acho que o que eu tinha que falar era isso. Eu acho que foi um, um subgênero do metal que surgiu única e exclusivamente para vender uma estética. Só isso. Assim, não tinha Tem pouquíssima coisa que você salva ali como qualidade musical... É, o restante é só estética e, e que foi alçado a um posto ridiculamente alto, assim, dentro do rock. Tem bandas... aí Cara, a Europa é muito ruim, mano. <risos> Sabe? Tem banda que não dá pra você... Pra você... É, tem banda que é difícil. É, não dá. Véio. O pósium é horroroso, sacou? Então, assim, não dá pra gente, a gente ficar aqui é, tentando caçar argumento. Bom,
0: agora que todos os roqueiros já odeiam o programa, <risos> Eu vou, eu vou trazer o ódio para outro grupo de, de fãs de música que são igualmente chatos, certo. que são os índios. Hum, aí bateu então, Várias vezes a gente já falou nesse programa e eu já citei essa banda, quer dizer, esse projeto aqui, falando que eu não gostava, mas eu nunca expliquei os motivos. Uhum. Então, eu vou deixar claro agora porque que eu tenho o ranço do Temin Pala. Eu sabia, eu sabia
1: que era Temin Pala.
0: Vamos lá. Tem Pala, pra mim, é a personificação do índio chato. Hum. É aquela pessoa que... Sabe, você vai marcar um encontro com a pessoa, um rolê com a pessoa, sei lá, ela vai querer ir num café, não vai querer ir no boteco. É...
1: Vai a tá 40 graus ela vai estar tá com um cachecol E uma camisa xadrez de flanela Sim Você vai
0: <risos> conversar de música com a pessoa E ela parece que ela decorou O Aurélio inteiro uhum. Só pra usar umas palavras difíceis Pra parecer mais inteligente Mais culto, mais entendido Sabe? E o em fala pra mim A personificação dessa galera
1: Cara, eu concordo tanto com você Em tantos aspectos, mas continua
0: E assim o Temer Impala, antes, só pra, só pra deixar claro, eu não acho o Temer uma banda ruim.
1: Hum.
0: De fato, eu não acho o Temer uma banda ruim. Por exemplo, o Currents, o terceiro disco deles, eu ouvi bastante. Eu acho o disco legal. É o, é o melhor disco da banda. É, quer dizer, é o melhor disco do Kevin Parker de longe e acho que ele nunca vai conseguir fazer algo parecido com aquilo. Mas enfim, o, o meu problema com o Temer surgiu a partir do momento que o Currents começou a fazer sucesso... E todo mundo começou a colocar o Teme Impala num pedestal onde ele não devia estar. Teme Impala é uma banda ok. Mas aí, da noite pro dia, virou... o Kevin Parker virou o gênio da música. Uhum. O cara que sabe fazer coisas, o melhor produtor da história, não sei o quê. A maior banda indie de todos os tempos. Criou-se uma... Sei lá, botaram as etiquetas em cima da banda... Que ela não merece.
1: Virou uma parada meio é, canônica, né? Canonizar a banda, né? Como Sim, se fosse.
0: Eles parariam mas... de usar os caras por um disco que é ok, mas tudo bem, sabe? Não é. Não revolucionou nada, não mudou a história de nada. É um disco bem feito. Acabou.
1: Cara, mas, mas eu acho que o Tamim ele tem uma. Eu não vou dizer. Igual eu falei uma vez, eu falei no... no a, gente tava, a gente tava bebendo em algum lugar eu falei com... Acho que foi o Alco que falou por mim. Que a banda foi seminal em um estilo. Não foi, de forma nenhuma. Mas eu acho que, assim, dentro desse indie mais psicodélico, mais negócio um pouco que, que mistura um pouco mais de elementos, tem sintetizador, tem não sei o quê, eu acho que o Tamim Impala conseguiu um posto de, de banda referência, sabe? Porque... É. Mesmo... Tem outras bandas que fazem esse som, assim fazem de uma forma muito melhor e mais bem feita e tudo, mas ficaram bastante no underground. Ou seja, o Currents trouxe o Tam para pro mainstream. Então, assim, a galera começou a prestar muita atenção no Tam Impala. Talvez seja por isso que a banda chegou onde chegou, né? Sim,
0: sim, concordo. É, o Currents evidenciou, né, a banda. Isso. Mas é igual você falou... Tem várias outras bandas, vários outros álbuns dentro desse indie psicodélico que é melhor. O próprio Pond, que tem umas pitadas psicodélicas, mas não é tão psicodélico assim, e que é produzido pelo Kevin Parker, né? vários discos deles foram produzidos pelo Park, o Pond é dez vezes melhor que o Timmy Impala. Uhum. E para mim, a prova maior de que alçaram o Timmy Impala a um posto que ele não merecia... É o Slow Rush que saiu esse ano Nossa, Deus, é muito chato tu, tu. Você, vê, você não vê ninguém falando O tempo falou hoje Parece eu... que a banda nem lançou álbum nem nada Todo mundo, foda-se, por quê?
1: Se, se o The Slow Rush Fosse uma coisa, seria uma Sessão do Supremo, sacou? Sabe aquele, aquela coisa chata Que ninguém quer ouvir Sim entendeu, seria uma, uma sessão do, do Supremo, para pra ver um do de uma sessão do Supremo, você vê, é a mesma coisa de ouvir esse disco, o disco é muito chato é arrastado, não fala nada com nada, sabe, o disco não um vai nem vem, e ao mesmo tempo vai pra um lado e vai pro outro, eu não consigo entender nada, eu lembro até hoje, eu tava ouvindo esse disco, era um sábado, eu comentei no grupo nosso, velho, eu tô ouvindo o disco do Tamim Pala, eu não entendi nada até agora eu lembro disso você lembra disso? Eu não disco eu lembro, peguei, escutei também e não. Entendeu? Até hoje. Nada do disco.
0: É um disco que vai do nada para lugar nenhum, sabe?
1: Exatamente.
0: Tá. Para mim, o ápice do Time Paulo é o Currents Acho o Currents o disco legal, mas é isso, sabe? Então, tipo, o, o meu lanço.
1: Eu... Bem, é, eu gosto dos três primeiros discos, eu não vou mentir, não. Eu, ouço, eu não ouço assim. Todo dia, não, não sei te dizer qual que é a música mais ouvida e tal, igual o fã, esse, esse tipo de fã que você personificou quando você começou a falar, vai te falar não, porque esta música tocou mais não sei aonde, foi hit em tal parada, não sei nada disso. Eu sei que os três primeiros discos eu ouço bastante e tal, assim, quando me dá na telha, porém esse último disco desse ano não dá, é indefensável, não rola mesmo.
0: Enfim, o meu ranço com o Tenin é mais pelo, pelo comportamento dos fãs e da imprensa indie, se assim podemos dizer, em torno do, do trabalho do Kevin Parker, do que necessariamente pela banda. Pra mim, o Tempala tá Pala tá no mesmo grupo ali do Cage the Elephant, Bastille, Foster the People, sabe? É, um, um disco ok, resto mais ou menos, aquela coisa...
1: Cara, e vira aí. tipo angu. Você falou que você citou três bandas aí até agora, que são tipo assim, é tudo... Que é tudo é, a mesma coisa. Uma maçaroca da mesma coisa, né, cara? Tipo, a mesma coisa.
0: Não são indie psicodélico, né, igual... Quer dizer, apesar de que o Queijo de Elefante andou flertando, né, com o indie psicodélico no último álbum, mas é umas bandas ali.
1: E, não é o e os indie amam, e eu... O... E, inclusive o último, o último disco do, do Cage the Elephant é bem, é bem audível, assim. Não é Sim, bem legal, assim, não, mas é um disco bem gostosinho, assim, de ouvir em alguns momentos.
0: É, quando você não tem nada para ouvir, dá para ouvir.
1: Ah, <risos> Nossa, isso é bem <risos> injusto, hein, velho. <véio? risos>
0: mas, mas enfim, é, é isso. Esse é, é o meu problema com tem me
1: Pala enfim. Também concordo, também concordo. Achei que a gente ia debater um pouco mais sobre isso, mas tudo que você me falou, você me convenceu e você está certíssimo. É, Lucas? Ah, vou ter que falar do NX0. Você quer falar do, do Emo em geral ou você quer falar do NX0? Não, pode ser o NX0, assim, especial. É porque ele porque só ouviu quando... o NX0. Não, é. é porque, assim, eu,
0: na época, eu, assim, eu realmente odiei Emo, mas eu, eu confesso que foi preconceito meu, um pouco, porque foi na época, ali, bem de adolescência, ali, 14 anos, aquela época que só o rock importa, sabe? Sim, e claro. Você só quer saber de ouvir Black Sabbath, essas coisas. Eu fiquei muito puto, porque esse pessoal considerava emo rock. E eu ficava puto com isso. Mas hoje em ah. dia eu aceito também, não, não ligo. Eu até escutei um disco inteiro do Antizera essa semana, eu falei, eu vou escutar um disco inteiro de todo mundo que eu vou falar mal, que é para tentar achar alguma coisa de bom. Qual o e... álbum do NX Zero que você ouviu? Eu escutei o primeiro. E, assim, eu descobri que o meu maior problema é o Di, cara. Assim, a voz dele <risos> é, é uma coisa... Não, sério, nos refrões, velho, parece um adolescente mimado gritando com a mãe porque ela não deixou o menino sair, sabe?
1: É muito irritante, velho. Cara, e eu... é você falar do NX 0 e não citar o Fresno, cara. O Fresno é a banda mais odiada do que o NX Zero. Eu não sei, eu acho que eu peguei um pouco de raiva do Di Eu lembro até de um VMB Que o Di,
0: eles ganharam um prêmio Aí o Di, ele, a hora que ele recebe o prêmio Ele fala assim, ah, é meu caralho eu Falei, porra, véio, até o cara tem ódio do, do que ele é, é, sabe? Mas assim, eu escutei e eu falei assim Eu vou tentar achar alguma coisa boa em cada banda E eu
1: tenho que dar uma palmatória assim Que os caras tocam bem, velho Eles não são maus músicos não é, o movimento pedia, né, uma coisa mais, mais comercial, né, daquela, o movimento daquela época pedia um negócio mais comercial, né, velho? Porque, por exemplo, o emo, o emo eu não vou saber é, exemplificar muito bem isso na gringa, mas o emo no Brasil, ele surgiu na decadência das bandas que vieram no no, 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 é no rodapé no, no, no na carona do Charlie Brown, né? Então era CPM, era Detonautas. A Detonautas é muito ruim, velho. É Detonautas. É. Detonautas eu te... Não, sabe uma coisa
0: que assim foi o auge da, da vergonha que eu senti pelo Detonautas. Lembram de um disco que eles lançaram deve ter uns dois, três tipo... anos. Não, o John provavelmente vai lembrar disso. Acho que eu lembro de conversar com ele. É o disco, acho que é seis, não é? O nome do disco, John. Deixa eu tentar lembrar aqui, velho. Eu vi uma entrevista do Tico. Do ele falando: Ah, esse disco tem uma pitada de Beatles. Uma pitada de Queen e é, ah, o Exatamente. Eu, que saio, que saio em 2017.
1: Nossa, terrível. Detonautas não dá também. O emo no Brasil ele surgiu na decadência dessas bandas, né? Dessas bandas que vieram é, nessa coisa. E o surgimento de um movimento que misturava um pouco mais de melancolia, né? Com a coisa mais melozinha com, com o que a gente chamava de... de... Eu vou falar isso com tanta ressalva, que até como a é gente fala? De hardcore aqui no Brasil, né? Que pegava o Dead Fish, que tinha o Dead Fish, tinha o CPM, que era coisa meio pop, rock, que os caras chamavam um pouco de hardcore, enfim. Não vou entrar nesses méritos, era o que se falava na época. Aí eu, eu lembro muito bem dessa virada, parece que viraram uma chave, sacou? Até, no, até na Malhação, que a Malhação era uma boa um bom canal para você ouvir o que estava rolando é, no mainstream brasileiro naquela época. Porque assim, essas bandas todas apareceram do nada, cara. Assim, o, o NX0 brotou aqui, o Fresno brotou no sul, depois veio para São Paulo e foi brotando essas bandinhas. Tinha a Cine, você lembra da banda Cine? É, <risos> Cine, Restart, vieram Restart. um pouco depois, né? nessa Isso. Isso, mas foi, foi brotando Dessa vertente um pouco mais, mais emo-core mesmo, que a galera chamou Lá na gringa eu lembro do Que eu vou citar uma banda aí daqui uns pouquinhos Mas não vou dar spoiler Mas eu lembro que foi mais ou menos essa mudança também Mas aqui no Brasil foi bem claro E assim, eu vou confessar pra vocês que o Zemo, O emo de qualquer banda emo E dentro do, do, do movimento Eu só conheço os hits, cara Eu não vou saber nem de que disco que é qual música Eu não vou saber de nada, mas é bem ruim mesmo Eu sempre achei bem ruim mesmo
0: NX 0 eu nunca tive paciência para ouvir pelo mesmo problema do Lucas. O Di me incomoda até hoje, bastante. Uhum. Ele tá numa incursão solo aí, gravando nossa músicas mais pop e tal, e... e tô sentindo falta dele no NX Zero. Mas, enfim. É, é Aí, as outras bandas no movimento, acho que a única que eu realmente levei um pouco mais não, não a sério, mas que eu ouvi com mais atenção foi, foi a Fresno. De é, pegar acho... álbuns, ouvir e tal. E tem umas coisas muito boas. Eu acho o Lucas muito criativo em, na parte instrumental, sabe? Uhum. Mas também não é a minha banda favorita e tal. Conheço vários amigos que são, mas
1: não é a minha banda favorita. Também não, também não é a minha. O, inclusive, eu acho, do, do, do movimento emo, pelo menos o que eu tive mais contato, os dois melhores músicos, assim, do, do movimento, estavam na Fresno. para mim, que é o Lucas e o, e o Tavares, né? Que é o Esteban. E, né, acho que os dois melhores, assim. Tanto que é os que ainda têm alguma coisa a dizer, sacou? O, o, o Tavares lançou, né? O Esteban lançou uns discos aí com... Que não foram para mainstream, mas no underground eles fizeram um certo sucesso, tem uma pegada diferente e tal. Tem letras bem bonitas. Ele é um cara bem legal, assim, de, de se você souber peneirar bem.
0: É um cara bem legal musicalmente.
1: Musicalmente, é, porque ele é um escroto né? Ele é um babaca, né? Inclusive, enfim, eu não quero nem musicalmente falando. Aquele programa. Não, Vamos que... pedir processo, por favor. Não, vamos pedir processo. Mas é aquele Ou no caso dele, uma
0: ameaça, né? Ele, tipo, ele vai querer te bater quando ele te encontrar.
1: Ou roubar sua mulher, Hum.
0: Perigoso. Oh, é, ele, ele é um bom músico, não, não tem como. Não dá pra negar isso, sabe? Acho que. Acho que o problema da, do emo em si aqui no Brasil é a questão comercial da coisa, sabe? É, surgiram essas duas bandas como grandes expoentes e aí vieram várias, vieram enxurrada, né, atrás. Bandas que a gente nem lembra mais, sabe? Que chegaram a ter uma música tocando em rádio tal, tá? era muito foda. E aí depois teve a virada, né? Que foi quando o rock ficou feliz no Brasil. É. é. O surgimento da, da Restart, do cine... Que todo mundo começou a usar roupas coloridas, falar de amor de uma forma mais positiva, é
1: chato, sabe?
0: Né? É, eu, eu não queria gosto... usar essa palavra, mas tudo bem, né? é isso.
1: Gosto, sinceramente, assim, eu não sou aquele rockista malvadão que acha que tudo é satanás e tal, tal, e, enfim, longe disso. Mas eu acho você o, o, transformar um movimento, qualquer movimento dentro do rock and roll, numa coisa super feliz e positiva. Eu não acho um negócio legal, cara, eu acho que vai na contramão do, do, do que, da, da proposta, porque assim, é a mesma coisa de roqueiro de direita, fraco, é, é rock é contra a cultura, é para você fazer raiva nos seus pais, o rock ele nasceu para você falar o que a sociedade não quer que você ouça, sacou, eu não sei se eu, se eu tô errado em pensar dessa forma, mas, assim, eu, eu acho tão, tão chato e forçado quando você transforma o rock and roll numa parada totalmente chata e bunda mole, sacou? Eu, eu, não, 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 me, eu não me pega sabe?
0: Nada contra, assim. O Aerosmith exemplo... tem letras felizes e nem por isso é Quem? ruim, sabe? O Aerosmith? Ah, tá. Sim. Então, não sei, não sei, não sei. Acho que o, o problema é
1: como isso aconteceu
0: como isso aconteceu aqui no Brasil. Não,
1: ter letras, letras que são positivas é uma coisa. Agora, transformar isso num lifestyle, tipo, ame todo mundo, seja extremamente feliz e use roupas coloridas, eu acho isso tão ah, forçado. É
0: ah, então, é a forçação de barra. Mas é aquela ah. coisa também. É, a gente, nós três e várias outras pessoas, enquanto a gente sentou a porrada nas bandas emo, e te criticava, e falava mal, e apontava o dedo, e xingava, falava que não era rock e o cara na quatro, o que, que a indústria fez? Ah, então tá, eles não estão gostando do povo triste e tá, tanto, não sei o quê. Vamos fazer o contraponto aqui. É. Então a culpa sabe, é nossa, entendeu? É, a culpa é nossa. Vamos
1: tingir as calças então, cara, Esse tipo tá, de... Batam, então, né?
0: Isso é verdade, cara. Esse <risos> tipo de de crítica chata também, que eu era desses, assim, se eu pegasse e escutasse, na época, eu nunca ia admitir que tem nego que toca bem, sabe? Sim. Eu vi um solo de guitarra lá do cara, que é um solo bem decente, assim, e é o tipo de discurso que mais afasta do que qualquer outra coisa, né? Sim, Você nunca vai convencer alguém, de... e assim, nunca tive essa pretensão também, né? De convencer que o que alguém tá escutando é ruim, nunca caguei regra, Não, mas... Mas é aquela coisa, quando você é, pensa em... A pessoa vai te achar um babaca, além dela continuar gostando do que ela gosta, ela vai te achar um babaca, porque vai ver que a crítica é só pela crítica, assim, pela chatice mesmo. E pensando no mercado, se tá todo mundo criticando algo, sabe? independente da, da profundidade da crítica ou não, se tá todo mundo criticando algo, o mercado vai começar a pensar em contrapontos. Como que eu posso satisfazer essa galera? Óbvio que pensaram, tipo, ah, vamos pro outro lado. Se ninguém tá gostando do emo, da parte triste e sofrida, não sei o quê, deixa eu criar uma banda feliz aqui, colorida, que fala de amor e paz e harmonia e tudo mais, e vamos ver se dá certo.
1: Não atingiu o mesmo público,
0: mas encontraram uma outra galera que tava
1: órfã, não é isso? É, que aí eu já não sei nem se é muito rock mais, né, velho? Ah, Sim. cara, aí é foda, porque...
0: É uma discussão complicada, sabe? Mas eu boto tudo Sim. no mesmo é povo,
1: sabe? É um pop rock. É um pop é, rock. Um pop rock. Tá, não tá, tá assim, tá assim, no mesmo, no mesmo liquidificador, que dá pra você bater isso tudo e vira uma, uma gororoba só. É verdade.
0: Da mesma forma que o Detonautas é um pop rock, sabe?
1: Cara, não, e é ruim então.
0: Não vou não, discutir é qualidade, só falar que é a mesma coisa. Quer dizer, vou. As duas são ruins pra caralho, mas tudo mesmo. É.
1: As duas são muito ruins. O Detonautas é a pior banda, uma das piores bandas que eu vi no Brasil, na moral mesmo. Nem quando eu era desses caras que babavam o dessas bandinhas, eu não gostava de Detonautas. Nunca gostei, velho. Eu também,
0: cara. Não... Eu, eu, eu
1: acho que é a... uma, uma das piores coisas que já fizeram né, no mundo. Eu acho muito ruim, Ei. muito ruim. Mano, eu vi um show
0: do Detonautas. Quer dizer, eu vi alguns shows do Detonautas na minha também vida, infelizmente. Não... O último que eu fui, eu fui pra ver o Far From Alaska. Foi, foi basicamente a mesma coisa do Motley Crue. De eu ver o show do Fafron Alaska, curtir o show pra caralho. Tipo, sei lá, tinha. Foi no Music Hall isso. Acabou o show, todo mundo quis ficar, porque já tava todo mundo bebendo, já tinha pagado pelo ingresso e tal. Então, beleza, vamos ficar. Começou o show do Detonautas. Na terceira música, eu fui pro fundo ali do. Daquela pista
1: ali do Music Hall. Aí, onde Estou tem aquela primeira coisa frente. na lateral, né? tipo as mesinhas na lateral ali É, eu
0: fui por ali, fiquei, sentei e foi isso, sabe? Acabou hum. A noite para mim tava encerrada ali, sabe? Mas nada para
1: fazer É, eu concordo, é bem ruim mesmo
0: Assim, deixa eu só falar um negócio hum. Porque eu já citei dois exemplos de shows que eu sentei E, e, e talvez isso pegue mal para mim foram talvez as duas as únicas vezes que eu sentei em show na minha vida. Você vai ganhar a, a gente ano passado <risos> também, John, o festival lá. Ah, não, mas aí é outra história, né? <risos> aí. Ali teve o erro de roupa, o fato do show da gente que a gente queria ver estar tá só no final. Enfim, era um festival. Aí não tem como você não sentar. Mas, é complicado.
1: Enfim. Ouça! O que eu digo? Eu quero citar um disco que eu queria transmitir que esse disco representasse é, um todo de, de fases de bandas que mudam muito, bandas boas que mudam muito. Eu não sei como se pronuncia, se é 90 a 125, eu vou falar isso, que é o, é o que eu leio no, no, no português. 90 a 125, que é o disco do Yes, que tem Only After Lonely Heart, Caramba, tá? Eu acho que assim, a banda já vinha mudando, passando por várias formações e tal, mexendo aqui, mexendo ali. Cara, mas esse disco é o fim da picada. Quem não conhece o Yes e tal, eu, eu durante muito tempo, hoje em dia eu já não ouço tanto, porque a gente vai ficando velho, acho que a paciência vai acabando. Assim, eu tô, não tenho muita, muito mais ânimo de pegar um disco pra ouvir uma música de 20 minutos, 15 minutos, enfim, um progressivo. É uma não... banda fácil, né? Não é uma banda fácil de ouvir, cara. Apesar de ser, assim, é, sim. uma das minhas favoritas da vida, mas eu também. Não, não é uma banda fácil de gostar mesmo, não. E é uma banda que eu tenho contato desde muito novo, é, eu, eu, desde pequeno eu lembro de discos do Yes aqui em casa e tal, e assim... Eu lembro do meu pai falando, o, o meu pai tinha o, o vinil do drama do Yes e ele já falava comigo assim, é, esse disco é um drama mesmo, sabe? Que já a banda já vinha mudando, né? Meu pai falava assim, a banda já vinha mudando nessa época e tal, até que culminou nesse disco que a banda migrou de um progressivo para um pop rock de assim, ainda pior qualidade possível, mais radiofônica impossível, tanto que essa música que se, se você ligar numa rádio mais clássica hoje em dia você ainda ouve essa música com certa é. frequência. Eu acho que é a música mais conhecida do Yes Eu também acho Eu também acho que é a música, uma das músicas mais conhecidas do Yes Eu acho o... isso uma bizarrice Uma injustiça, velho Eu acho que a banda alcançou uma posição Ali no panteão da carreira do, do, do Yes Ali no, no, numa música tão grande Tendo em vista que a música não representa Quase nada da carreira do Yes, cara Quase não, não representa nada da carreira do Yes assim. É... Até
0: fazendo igual no podcast anterior né, Que eu falei que qual que é a música mais tocada? Não lembro de quem no Spotify. Ela é a primeira hum. Handabout, é a segunda. Ela tem o dobro de acesso de Handabout. Mas Exato. assim, tá permitido gostar de Honor of a Lonely Li Pode gostar, é cara. Ruim? Pode. Não, você pode Cês gostar não, eu não acho ruim? a música ruim. Eu só assim, eu não, eu, não, eu não
1: aceito ela ser a mais conhecida do
0: Yes. Ah, eu eu o problema eu é esse.
1: Eu também não acho a música ruim, eu acho uma música extremamente radiofônica, é uma música muito é, é. pop mesmo.
0: É, tem, um, tem um
1: riff legal, tem um vocal ali legal, mas assim, eu
0: assim, é até contradição, né? Porque eu defendi o Art Monkeys quando eles mudaram, mas
1: assim, pô, é o Yes, né? Assim, sabe? Né? Yes é, uma... é o Yes. É o coração. É uma das bandas é, é, que, 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 sei lá, melhor exemplificam o, o que, que era o, o rock progressivo? Sacou? É, ó, eu vou tu... falar, o Fred é meu disco favorito da vida. Ué, com todos os. Ah, não, eu não, eu não, eu não tenho um disco favorito da vida eu do tenho, Yes tem, velho, né? é ele. Ele, Coisa... ele e o álbum Branco são os dois ali, eu não consigo Opa. escolher não, mas ele é, ele é foda. E assim, o IES ele tem todos os exageros e os excessos que o, o rock progressivo exigia naquela época, sabe? Assim, ele tem o Rick Wakeman, cara, sabe? O Rick Wakeman, para quem não conhece, para quem tem interesse, eu não, eu não digo que vai conseguir ouvir, assim. É, principalmente pessoal mais novo que não vai entender muito bem o que é aquilo. Mas, por exemplo, a carreira solo do Rick Wakeman é um negócio... É, genial, sabe? Ele é um músico gigantesco é, e, assim, Tem um tem disco um... dele
0: o Rick Wakeman, eu lembro de um disco dele eu não lembro o nome, mas assim, são duas músicas, o vinil é uma música ao lado A, a outra é ao lado B É, o viagem ao centro da terra,
1: terra é... não? Isso. É, ele... Esse mesmo, é, acho que é isso mesmo The, the Journey to the Center of the Earth the, the Earth, né, the Earth no caso É, acho que é esse mesmo Journey to the Center of the Earth Enfim, é é uma banda é uma banda para mim retocável até uma certa parte da carreira dentro do, do que é rock progressivo porém a banda resolveu do nada que essa é uma banda pop assim ela simplesmente deu uma banana para a carreira antiga dela e virou uma banda comercial qual era a
0: formação desse dia o Steve Howe eu sei que não tava.
1: não o o Bill a Bruford banda... já
0: tinha saído há muitos anos né quem o Bill Bruford é, já era... saiu. Acho que era era é né? o Anderson, Chris Squire, Trevor Rabin, Tony Kaie e Alan ah, White. Era, ah, tá.
1: É, total... Tony, é uma formação total. O Tony é o do. Ele estava até o Iasalbum, yes né? Ele assumiu depois que o, que o Rick Wakeman sai, sai e depois volta, né? Ah, é, sai e é. depois volta. Enfim, é isso, cara. E assim, esse disco eu quero exemplificar carreira, bandas que tem carreiras que, que mudam. Você falou do Arctic Monkeys, eu acho que o Art Monkeys, assim ele mudou, ele foi uma banda mais comercial, mas ele não, não se transformou em outra banda, entendeu? Assim, dá é, pra você entender. Então, exatamente. Dá pra você entender a banda, querer vender um pouco mais, abrir um pouco a sonoridade pra fazer um sucesso um pouco maior. Mas não do jeito que mudou, sabe? É poucas bandas, poucas, e olha que a gente conhece muita coisa, a gente ouve muita coisa poucas bandas eu vi fazendo o que fez talvez, talvez o Arctic Monkeys tenha feito isso no Tranquility Base Entendeu? Assim, é, é, no, no, no sentido oposto do Yes. Ele deixou de ser uma banda de um rock, um indie rock mais comercial e virou uma banda que tem um estilo indefinido. Eu não consigo, inter... eu não consigo definir o estilo do, do Tranquility Base, sabe? Assim, eu fico imaginando a cabeça de um fã do, do, do Monkeys é mais conservador escutando aquilo e falando que merda fizeram com a minha banda, sabe? É a sensação que eu tenho quando eu escuto o Yes desse jeito. E é isso que eu gostaria de dizer.
0: <risos> é, eu confesso que eu não sou capaz de opinar sobre o Yes Eu conheço muito pouco da banda
1: Não, tudo bem, John Só de, só de você ter falado que gosta de Olha, The Honey Essa música É, então, né <risos> Mas, assim, hum. é, realmente não é uma música ruim, não Se fosse de qualquer outra banda, eu ia falar Pô, dançantezinha, gostosinha e tal vamos, é, vamos. Não, Ela é legal mesmo é. É.
0: Eu conheci ela não porque ela fez sucesso pra caralho Conheci ela porque o Michael Jackson usou um sample dela em Yes, uma música que ele lançou no, numa coletânea em 96, 95, eu acho.
1: Entendi. É. Bom, é... O... agora é você, John. Ou oh, Lucas, já me perdi. Oh, né? O
0: então. uh, que, que eu tenho para falar?
1: Green Day ah, os discos do Green Day, que eles... a gente já falou no outro programa, né?
0: É, a gente Mas... falou né? do Uno 12-3.
1: É, deploráveis,
0: mas ah, acho que pegando lá, eu, eu gosto do Green Day, sabe? É, é um é um ponto fora da curva para mim, sabe? Tá tudo bem que recentemente a banda tá patinando um pouco, mas eu detestei esses três o tomada... é um ponto fora da curva. É, Talvez que... você, você falou de bandas que mudaram, né? Tem uhum. várias coisas, né? Então tipo eu poderia falar do Kaiser Chiefs que é uma
1: banda que mudou pra caramba. caramba. O Penny Cat Disco também mudou radicalmente o estilo. Ah,
0: sim, sim. O Panic que the
1: Disco eu gosto do primeiro e do
0: segundo álbum. Eu então, também. E acho o segundo álbum um álbum muito criativo, porque é uma vibe completamente diferente que ninguém esperava. Exatamente. Mas né? do terceiro em diante eu meio que deixei de lado não consigo ouvir. Certo. Pô, mas aí eu, eu vou entrar numa banda que essa banda mudou pra caralho assim, não dá pra dizer que ela mudou pra caralho porque ela já era uma banda comercial mas daí ela virou ainda mais comercial que é o nosso querido Maroon 5
1: Maron 5, eu sabia que você ia falar do Maron é, 5
0: é porque eu fui puxando de bandas que mudaram e aí eu lembrei do Maroon 5, porque o Maroon 5 eu gosto do primeiro álbum o primeiro é tem Deslove? Love é. é, não, esse disco é melhor mesmo esse disco, eu acho esse disco bem legal é, é o primeiro, e aí tinha umas pitadas ali de jazz, de funk em algumas músicas. Claro que tudo embalado por um pop pra rádio, mas é um disco bem feito, bem trabalhado, a banda tá bem ali, saca? Aí veio a aclamação do senhor Adam Levine, mas e a banda meio Edson. que mudou, né? A banda virou uma banda dele... Onde parece ah, é. que ele tem a, a opinião final, hum. no máximo ali o, o guitarrista, o James Valentine, fala alguma coisa, mas acho que a última decisão é doado. E do segundo álbum em diante, a
1: banda já virou um negócio pop, mas bem pop, né? Que chato, né, cara? Não, não sei se é o que eu tô, sim, eu tô sim, pra sim. Os caras vêm no Brasil todo ano, duas vezes por ano, tocaram, tocaram no Rock in Rio duas vezes no mesmo ano, sabe? E, e parece que é um negócio que... E vira... É, a mesma, é o mesmo problema que eu tenho, por exemplo, com o JQuest Quest, que a gente já citou. Virou banda de festa de formatura, cara. Aquelas bandas que faz música, por pastia, dançar com a mão pra cima, sacou? Não, não, não dá, cara. Eu não... Os últimos álbuns são bem assim. O, o último, principalmente. É, não tem, não tem verdade nenhuma, né? Você não consegue enxergar uma, uma sonoridade razoável. É... Eu vou falar uma assim... coisa aqui
0: e é. vou desligar, porque vocês vão me xingar. Eu gostei de Sugar.
1: <risos> Sério. Sério sequestrar o Lucas e mandaram um impostor pro galo. Não, hoje eu defendi a MX0,
0: critiquei o IES e tô falando que eu gostei de Sugar. Tô... Meu Deus. Eu Morri eu... por dentro, velho. Morreu
1: Deus, por dentro, né? cara. Entendi, entendi.
0: Assim, Sugar tem os seus valores. Tem, velho. Cara,
1: é. É boa. Do... É daí até falar que eu gostei da música, é um, tipo, um pouquinho difícil. É, né? sabe?
0: Acho que o que me irrita mais, não só em Sugar, mas nos grandes singles do Mano 5, é que eles tocam demais.
1: Tocam demais, né, cara? Tá não a...
0: Enche o saco. Mas, mas enfim, é, é isso, sabe? É, não consigo real gostar, não consigo ver verdade no Mano 5. Também, Acho que é uma banda. Do Adam, é uma banda pra satisfazer o Adam. Acho que seria até melhor se ele tivesse seguido em carreira solo. O que o Ed falou uma vez do
1: Adam mesmo? Que a gente riu muito. Ele é o Marcos Pasquim da música. <risos> Exato. Ele só, só sabe fazer é sucesso na camisa, tá ligado? Ele ele falou no... que quando ele não tem fazer, ele tira a camisa, né? Ele tira a camisa. <risos> Exato.
0: É bem isso.
1: <risos> quando ele não tá, ele não tá causando, causando o suficiente, ele tira a camisa, sacou?
0: Isso é bem aquele show deles no Super Bowl, né, velho? A Ai, gente pratica né? pra caramba. Tocando Nossa. guitarra mal, aí no final do show, quando nada resolve, vão tirar a camisa. Não, aquele show é ruim mesmo. É difícil defender, é difícil defender. Mas eu gosto do primeiro álbum do More Five, então eu faço essa ressalva com o primeiro álbum. E do segundo pra cá é só ladeira abaixo. E acho que é uma banda que vai muito de acordo com o momento, sabe? Se o momento é pop farofa com batida nos 80, a banda tá fazendo algo nesse estilo. Se a moda agora é mesclar ali com rap, hip hop, alguma coisa assim, eles estão fazendo isso também. A carreira, você pega a discografia dos caras, é muito isso, sabe? Os caras surfam na onda que tá
1: rolando, né? É, exatamente. É uma banda sem identidade, pelo visto. Eu queria dizer pra vocês, que eu... vocês que Chewie Below é da pior música do mundo. Discord. <risos> você acha não a gelo pior música do mundo? Nem de longe. tem, mas tem onda... coisas piores. Ah, mas aquilo é ruim demais, cara. É muito. Eu sabe ruim. que tem coisas piores. É, eu sei, tô brincando. Não é a pior música do mundo. <risos> Não, não é a pior música do mundo. Tem coisa muito pior, mas que é muito ruim, é, velho. É muito ruim. She will be é o, pra mim, é o exemplo. Se me perguntar assim, o que, que você não gosta de ouvir porque você acha muito chato? Eu falo, Chi Will be loved. É, Ah, é uma...
0: Que isso, mano. Pô, não, não eu prefiro não, não. ouvir She will be Love do que photograph do Nickelback, velho.
1: Cara, eu não. Você acredita não, que não? Nossa,
0: não. Você acha que isso é. Só de acredita... lembrar do. Como é, que é o nome do vocalista do Nickelback? Esqueci agora. Ai,
1: ai, 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 ai. Caralho. Tá na ponta da língua, velho. Shed Kruger. Chad Kruger. Só
0: de lembrar do Shed Kruger mandando
1: Look at this photograph. Já dá vontade de morrer, já. Não parece, não parece um sertanejão essa música. É, não... essa música é um sertanejão. <risos>
0: certeza que se Jorge Mateus regravar essa música vai ficar,
1: <risos> vai ser sucesso mundial. Eu consigo imaginar tipo um Jads e Jadson cantando essa música, sacou? Umas mãos uns um caras ruins desses assim ah, cantando essa música. Assim... Mas assim eu não acho ela pior do que "Shower Beloved, cara. Não, sinceramente. Não, véio, não.
0: Inclusive o Nickelback tem umas músicas bem piores que "Shower Beloved, mas acho Talvez o Nickelback seja mais Guilty Pleasure do que realmente uma banda boa, sabe? Mas eu gosto dos três primeiros. Dos três ou dos dois primeiros? Deixa eu confirmar isso. Porque senão é um risco você falar que você gosta de três. Não, eu gosto dos dois. Os dois. dois primeiros da banda. São bons, eu gosto. E é... Só que aí veio o terceiro, que é o que tem How You Remind Me. Uhum. Que foi o disco que explodiu a banda pro mundo, sabe? E eu não sei se eu já falei isso com vocês ou aqui no, no podcast, mas para mim existem dois Nickelbacks. Existe a banda que faz as músicas farofa para tocar em rádio, tipo How uhum. You Remind Me, Photograph, e... e tem a banda que sabe tocar. São duas coisas ali diferentes. A banda que sabe tocar, tem umas coisas aceitáveis no meio, tem umas músicas boas, uns riffs legais e tal, mas você fica até com vergonha de gostar, porque você lembra que é o Nickelback, sabe? Mas é isso aí.
1: O Nickelback é, também é difícil, né? até, até carreira solo do Chad Krieger mesmo, né? É um negócio meio bizarro, né, cara? Não, ainda então, bem que é uma carreira de um single só, né, graças a Deus. É, ele só, ele só, na verdade, ele só soltou Heroes, né? É,
0: ele só fez aquela
1: música lá pro Homem-Aranha, Homem né? É, pro Homem-Aranha. Do Top Maguire, que é o melhor Homem-Aranha que existe. E quem discordar tá errado. Ah, não, <risos> tudo bem, Isso, eu, eu
0: concordo. Falando em coisa ruim pro Homem-Aranha, tem uma que é
1: campeã, né? Nossa, velho. Eu juro que eu ia ah. que 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 passar batida. Aqui. Mas ele não é rock, né, cara? Não, dá, dá pra não, comentar. não. É, eu só quis
0: fazer a menção mesmo, porque. É, nossa, que é o Jorge que... Pra eu mim é vou... a pior música que eu já ouvi, assim, ainda mais lembrando o clipe. Eu, eu acho, eu eu ainda acho que eu ia
1: deixar registrado. Eu ainda acho que ele vai chegar um dia na, 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 numa entrevista e vai falar, então, galera, aquela letra zoeira pura e todo mundo caiu na minha zoeira, porque não tem não, lógica. Mas, não, mas tá o caindo. clipe
0: dela, velho, até aquela hora que ele finge que tá, tipo, escalando a parede, assim. Aham. Uh -huh e aí depois mostra a câmera mostrando que é lógico né que ele tava assim mas ele tá no chão assim normal né cara. ela é, é. muito feia aquele clipe é aquele clipe Porra. horroroso não, não tem mas... como ele isso aquilo não tem nenhuma ressalva não dá para defender nada assim não. Não, ó eu consigo defender essa música melhorou para mim quando saiu ah. o jogo do Homem-Aranha é. para PS4 fizeram quatro, clipes, e eles né? fizeram a uma filmagem lugar, do né? jogo com a música. Não, era...
1: <risos> Maravilhoso. É, <não> é ridículo. <risos> oh, a internet salva muita coisa. Eu, falei, eu comecei o um programa falando do Charles Brown. Tem um clipe de um cara, teve um gênio, inclusive um abraço para a pessoa que fez isso. Que gravou, fez um vídeo de um cara jogando Tony Hawk. E cantando a música, tipo assim, uma música do Charlie Brown, você já escutou? Agora eu sei, agora eu sei, exatamente. É, então, só que aí o cara mudou a letra, tudo era só a skate a skate que ele falava. Ficou muito legal, John, já achei esse vídeo eu também <risos> colocar nos, nos créditos, do como é, no, no, no post do no, no programa, que é hilário, o cara é muito bom. Boa, boa. Ouça o que eu digo. Algo mais, assim, que se... Cara, eu acho que eu já falo, acho que assim, já estamos já indo por um tempo, pra um pra bastante tempo de programa, acho que... que é... você, você nem falou do Gans? Cara, eu não vou falar do Gans, eu pensei em falar do Gans, mas eu não vou falar do Gans, por quê? Porque, porque o, é Guns... o João é vocalista, só porque ele é vocalista da banda? <risos> o João. John... Então... é nosso... Nossa, Axel Rose. Eu não vou falar do Guns, que porque eu, eu, eu não gosto do Guns por um por, por, por puro gosto mesmo. É um gosto meu que não. É uma banda que não me ganhou. Eu não consigo gostar de Guns. Não tem jeito. Mas eu, eu reconheço que o Appetite que o for Destruction, por exemplo, é um dos maiores discos do metal. Entendeu? Do rock no geral, assim. Não em tanto de número de venda e tal, é porque realmente é um disco muito simbólico o... Para o rock, entendeu? Eu tive esse disco durante muito tempo, a capa original, proibido, sabe? Aquele que a, a capa foi, foi censurada, Que aquela mulher é. estuprada para robô. Eu tinha esse. É, o CD que eu tenho tem essa capa. É, eu tinha esse disco em vinil original, eu dei ele de presente para a Karine, que era do site e tal, porque ela é fã da banda, eu acho que significa muito mais para ela do que significaria para mim a vida inteira. E eu reconheço a importância da banda até certo momento ali. Depois virou uma pastelaria que já não interessa pra mais ninguém, eu acho, né? Já virou um negócio meio, meio chato ali. E... Mas enfim assim, é por é puro é é um gosto mesmo. Assim. Eu não consigo é. falar. Eu é acho bem, o... o Slash extremamente pretencioso, eu acho que se ele tivesse qualidade, o que ele tem de pretensão, ele seria o maior guitarrista da história. Eu acho ele muito mais vontade de ser do que realmente ser, entendeu? Mas é que é, pode ser questão pessoal também, não sei. Eu já não consigo definir mais o que que eu critico o Guns enquanto ouvinte atento, enquanto gosto pessoal. Aí fica chato de falar, sacou? É, isso É, sabe que uma banda que eu até escutei para falar assim e foi uma banda que eu eu já
0: tentei gostar porque eu acho assim legal que ela exista. O vocalista parece ser um cara gente boa, mas eu não consigo de jeito nenhum. É o Coldplay. É, Codeplay. também. Não, juro, eu parei para escutar e falei não, dessa vez eu vou eu vou conseguir achar assim, mas não, não desce, não dá. Coldplay, o é o fio do Coldplay. Eu escutei o primeiro o Parachutes, né, alguma coisa é, assim. Tá. Ele é um bom
1: disco, cara, um bom ótimo não, disco.
0: Velho, eu acho que assim ele é um, eu consigo tentar assim, tipo, eu entendo quem gosta, sabe? Eu, eu reconheço é, você, né? é, eu reconheço que o que eles fazem Tem valor
1: ali, mas Não me pega um acho Agora... que você é um exemplo que a banda, de uma banda que, que mudou bastante, porque eu acho que um belo dia O Chris Martin deve ter acordado e falado assim Eu oh, cansei da galera achar que a gente é uma cópia mal feita do Radiohead, sabe? Vamos fazer um negócio diferente
0: Ah, cara, é que um dia Um belo dia, ele casou com a Gwyneth Paltrow Ele é.
1: ficou feliz Ele ficou feliz é, Eles entraram numa dieta vegana louca né, de, de querer salvar o mundo E essa Sim. coisa toda E a banda ficou feliz cara feliz O oh, Coldplay pra mim Hoje em dia soa como música de praça de alimentação De shopping cara. É isso é, Sabe... elevador, né, essas coisas. É, é aquela música que tá todo mundo Ouvindo no lugar, mas ninguém presta atenção Ela foi feita pra tocar Só, única e exclusivamente pra tocar Mas o Parachute é um ótimo disco cara Eu gosto não, bastante Tem valor mesmo, de verdade só não, só não é pra mim
0: eu não coloco não o primeiro e o segundo disco nesse bolo mas hum. as coisas mais recentes eu concordo total e tá ressalva é de que assim e ela cara essa música eu odeio de verdade e ela e ela sabe por quê velho também além de eu achar ela um saco eu tive que tocar ela em banda várias vezes tinha uma banda que a gente assim decidia o repertório do jeito mais democrático possível era no voto mesmo e eu fui voto vencido sempre com ela então toquei essa música pra caralho já
1: muito a contra gosto. outra banda que eu pensei em citar <risos> mas eu não citei exatamente pela mesma questão do Gans, é o Yuchu cara eu também não me pega direito nenhum <risos> velho o Yuchu eu não tolero eu nunca tolerei o YouTube sabe
0: mas eu mas eu sou mais de boa isso, com o Yuchu do que isso. com do que com o Coldplay
1: Assim, só não. É outra também, eu só não consigo ser fã, mas, mas escuto bem mais de boa. É, o Wil eu não consigo, assim, eu não, eu não vou dizer que eu odeio também, não, mas é uma banda que não me desce nem com a, com a gelada, uma cerveja geladinha, cara. Não, 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 não é a minha vibe, não me engana não, não me engano. Sem contar que Sandei Sunday, Sunday é um saco, aquela música. Eu reconheço. É uma...
0: Até que eu gosto, não, ela eu gosto. Ah, eu acho um saco. Ah, muita heresia nesse programa,
1: nem com o sambu, Ed, você gosta dela nem função o sambu? Ah, não, acho que o sambu deu uma revitalizada na música, acho que... <risos> não. eu gosto. Essa música é uma que eu gosto, velho. Eu gosto não, não assim, eu acho a música joativa demais na conta. Mas enfim, é porque é gosto pessoal também, já não já não entra ali. No, já não entra numa, numa. Acho que é mais coisa pessoal do que qualquer outra coisa, sabe? Agora, o Imagine Dragons não, acho que todo mundo odeia, <risos> México <risos> ah, galera que...
0: também é gosto pessoal
1: Não, não é não jogos é, não, é, é, não é não <risos> jogos não é, é difícil não. Ó,
0: Quem tem Entre 14 e 21
1: anos Vai concordar que é questão de gosto pessoal É não se você, se você tem 14 anos, você tem que ouvir Como é que chama aqueles moleque novo aí Que tem um de cada país É United. Não é não United Jesus, <risos> é
0: é melhor eu ver Imagine Dragons, pelo menos com uma mensagem <risos> positiva. É.
1: Mas aqui, é... a gente já tá avançando, mas aqui. Outra, a gente falou do Coldplay. O Radiohead é uma banda que vocês gostam? Vocês têm ressalvas? O que vocês acham do Radiohead? É, é uma, uma banda que eu
0: escutei pouco, mas eu, eu só eu, eu fim de dar uma atenção maior, porque. Sabe assim, banda que você escuta ali uma vez na casa de amigo, ou sei lá onde?
1: E gostei muito. É. Mas o eu okay sou muito Computer... leigo pra poder falar melhor. Eu acho que o OK Computer é um o disco, disco mais, é, sei lá, idolatrado da banda. Mas eu sou apaixonado com o Kid Day, cara. Tá. Acho cara. Assim, é um dos discos que eu mais gosto de parar pra ouvir, que eu acho um disco bom demais. Eu acho a banda muito boa. Mas, assim, mas não é pra falar de coisa boa, não. Eu só achei que alguém ia falar que é ruim, que não gosta.
0: Não, <risos> não, não. Não. Não, não. Eu gosto bastante da banda. Que eu sei que,
1: que é uma que banda tem, muito odiada é. em alguns em alguns meios musicais ali, em algumas rodas de amigos ali. É uma banda muito odiada, mas. Sim. É isso. Cara, fora isso, tem umas coisinhas ou outras aí, mas acho que não vale muito a pena. Por exemplo, o Mills é uma banda que eu não gosto, que eu já não consigo mais ouvir. Eu já gostei muito do, do primeiro disco, eu acho que eu ouvi bastante. Depois disso, eu não consegui é... mais ouvir.
0: Entra também nessa, nesse grupo de bandas que era que me atraíam e depois deixaram de me atrair.
1: Fazer sentido pra mim, pois é. é.
0: Apesar de que fizeram uma música legal no último álbum, que é, chama Pressure, mas a música, mas o disco num todo não me prende, o music num todo não me prende.
1: Também não. Cara, é isso. O que eu tinha pra falar mais era isso. Eu acho que a gente vai ter que fazer um quando a gente estiver um pouco mais revoltado e talvez uma parte 2 desse programa num futuro não tão próximo, sei lá, porque... Tem, tem muita coisa aí que a gente tem que falar Mas por, por hora eu acho que é isso
0: ah, Tem, dá, tem que falar do Full Fighters, tem que falar do Linkin Park Tem que falar do Creed é. tem, Do Creed que eu Sou fã, mas entendo quem não gosta Porque não dá pra defender o Scott Step Não é, dá
1: mas Tem que falar também... do
0: Legião Enfim tem tá aí, tá. aí pra Outra falar. Gente...
1: Engenheiros Outra banda O Engenheiros, o De... o Engenheiros... Não, Nem deixa pra lá os engenheiros não dá tem, nem pra falar. Tem muita muito. coisa pra falar. Ó, eu vou tentar defender as duas nesse dia.
0: Engenheiros e Legião. O
1: vou Legião... Ah, tentar... tudo, p... bem, eu tudo puxar. bem. Eu ia puxar o Legião, que é o Legião, pra falar hoje. Mas, pra mim, existem dois Legião Urbana, cara. O Legião Urbana do mainstream, dos hits. E o Legião do lado B, cara. O lado B da Legião, eu consigo tirar muita coisa que eu gosto. Então, eu acho que ficaria incoerente. Eu, eu batei a sua praça, Não. cor... No, no, no... Hum. Eu, claro. eu coloco o Legião na, no
0: mesmo grupo do, do Tame Impala. O que me incomoda é o fã-clube. Sim,
1: sim. É, é, é o é clube mais. Los Hermanos também a gente não falou, né? Exato. O porque fã também ninguém Los Hermanos irmão. é o mais chato do mundo. É, mas eu gosto da banda. É, o que é o fã que eu acho mais chato? E é uma banda que eu curto, né, lógico. Rush. Rush. Cara, mas o, fã, mas o Rush é uma banda mais que tem uma, é, é um Nossa. pouco mais segregado. De repente eu. Não, eu mas sou... assim, eu, pelo menos, eu
0: concordo, eu entendo total o fanatismo, porque eu curto muito. Mas Rush é uma banda
1: que tem muito fã difícil, velho. Pois é, a gente, a gente é que gosta, é eu, eu, uma das minhas bandas favoritas da vida, durante muito tempo foi minha banda favorita, a gente conversa muito sobre porque a gente conhece mais, mas o, o Rush não é uma banda que abrange um público muito chatinho, sabe o público chatinho de internet? É o caso do Los Hermanos, é, velho. Ah, não, aí sim, aí sim. O Los Hermanos, ele tem, uma, tem, um, tem um, um, um nichozinho ali que, 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 um, de, de, de público que gosta do, do, do Los Hermanos que tem essa paciência. Eu faço questão de falar mal até se eu gostar, só pra irritar os caras, mano. Isso é o Ed. Não, se eu, se eu, eu, por exemplo, eu gosto do 4, do Los Hermanos. Tem muita gente que detesta o disco, que eu gosto. Sim, eu detesto. Você detesta, né, John? Eu sei disso. É, eu, mas eu gosto do primeiro,
0: que muita gente detesta.
1: É, eu gosto do bloco do sozinho, eu gosto desse negócio, eu gosto dessa pegada, porque eu gosto do um gosto meio... do Los Hermanos Bunda Mole.
0: Isso, eu, gosto eu gosto do Los Hermanos que queria fazer rock.
1: Queria fazer rock. Eu gosto das duas, eu gosto das duas, das duas, <risos> das duas fases, de verdade assim. Eu consigo ver coisa ah, também, que...
0: eu gosto do segundo e do terceiro disco bastante, bastante.
1: Então, mas Só não dá pra... que eu não... Não, que dá não, dá pra defender. Se eu chegar numa rodinha de conversa, vocês ainda vão presenciar isso. E tiver alguém que é muito fã do Los Hermanos falando bem, eu vou chegar chutando a porta. Falando, não, é ruim pra caralho. Tudo é ruim. Tudo
0: Vamos é providenciar isso é pós-pandemia. Conheço tô, vários eu fãs de Los Hermanos. Eu quero ver
1: isso. Não, é ruim demais. Eu
0: vou <risos> organizar isso rapidinho. Por favor. O, cara. Vou organizar um rolê com o fã de Los Hermanos e fã do Imagine Dragons.
1: Beleza. E Deu eu gostaria de, de encerrar é, falando do, de, se alguém quer alguma coisa dizer, perguntando se alguma, alguém tem alguma coisa a dizer sobre o lago. Eu não
0: tenho nada a dizer. Não não. Nada a dizer. É, E é só isso. É, é tudo... Nem então, merece, é
1: merece as minhas palavras. Cara, e eu conheço quem gosta, tá? Né? Eu conheço ah, fã. Eu, que ah, que também.
0: No geograma tem gente que gosta. Nossa, aquilo é intragável, cara. Eu não ouvir. vou citar nomes, mas beijo, Amanda. Gostamos de você, mas é isso.
1: <risos> mas é, véio. Amanda, por favor, velho. Não dá, né, mano? Lago, não dá, cara. Enfim, é... com, essa grande... com essa grande menção ao Lagum, que eu encerro a minha participação no programa de hoje. Eu espero que eu tenha ofendido bastante gente, de coração. <risos> eu espero... Eu espero de coração que tenha muita gente para ofendida porque, enfim, é para falar mal. <risos> e é isso. Cara.
0: É, a gente meio que mordeu e assoprou, né? É. Não, eu fiquei... É, teve Como umas falei, unanimidades é... aqui, mas, no é. geral, não, Hoje coisa. eu tentei defender no x 0 e critiquei o Yeza. Nem vou dormir mano. Nem né? vai
1: dormir. É, ah, é, é, é. Eu pro pensando nas suas atitudes. Ô, ô, não, Mr. Não.
0: <risos> não acredito. Na parte 2, a, vai... a gente precisa abranger outros ritmos.
1: É, e aí a gente
0: vai pegar Ó, mais eu... pesado. Dá pra pegar mais é. pesado. É pra ninguém falar do Jorge Versillo eu, eu quero falar dele. Ah, não. T tudo bem. Já... Se o primeiro a Jorge falar... Vecino merecia ser citado, mas
1: tudo bem. É. O Jorge Versillo tem que ir pra latrina da história, do lugar dele. Tem que ir pro coxo da, <risos> da, da, da história musical, que é o lugar dele. <risos>
0: Enfim, tem... É <risos> Ainda tem muita coisa pra se citar dá pra fazer uma parte 2 Uma parte 3
1: É, que salva uma parte 4 E por aí vai é,
0: tem, tem muita coisa hein, que dá pra falar Até mesmo de coisas que a gente gosta Eu posso falar do Red Hot hein, Que tem disco que eu odeio Mas tá tudo bem é,
1: eu também tenho tá que, tem. Até o Black Sabbath, que é minha banda favorita Tem disco que eu não gosto Seven Star Exatamente. Não, Seven Star eu gosto eu gosto, não gosto não gosto? Gosto, gosto eu defendo o Bornehagen que muita gente odeia. Eu, eu gosto, gosto do Borna eu não gosto, eu acho meio chato, mais o, eu, eu acho meio chato o sabotagem o Technical ecstasy. Ah não. Eu é, ah, tenho, eu tenho, eu tenho <risos> algumas é um dos melhores discos. Eu não gosto tanto assim. Não é que eu detesto, mas não, 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 não é uma. Se eu for para colocar na, 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 minha, como é falo, na minha ordem, se assim, ele vai lá para o final. Ah. Então é isso, galera. Eu tô, eu tô, tô, tô ok por enquanto. Também.
0: É, não. Por sim. enquanto mais nada a dizer. Né?
1: Então, é isso aí. Um beijo, um abraço pra todo mundo e tchau. Você ouviu! Ouça o que eu digo!